0: Hallo en welkom bij de Login Techcast, de podcast van Login Consultants. Dit is aflevering 2 en vandaag gaan we het hebben over Workplace IoT. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, mijn vaste co-host Erik van Klaveren zit weer tegenover mij. Erik, hoe is het met jou? Ja, goed. Jij klinkt ook, uh, ook lekker vandaag. Ja, ruk. Terwijl jij natuurlijk in de eerste aflevering uh, helemaal een gare keel had, doe ik nu met je mee. Dus kopjes dank je, thee dank rond je. de tafel. Maar misschien dat onze gast daar ook nog wel last van heeft. Uh, want dat is Andreas van Wingerde. Andreas, stel
1: je voor en wat is de staat van jouw keel? Uh, André Swingeren, eindverantwoordelijk voor de, alle technische priest, zelfs voor Citrix binnen de Benelux. Uh, mijn keel houdt het nog wel even op de pijnstelaar die ik heb genomen. Uh, dus uh, we zien wel hoe ver het schip gaat, uh, zullen we zeggen.
0: Ja, het wordt een mooie bol in ieder geval.
1: Ja, toch? Het wordt, ja, maar uh,
0: gezellig. Zeker, zeker. Gelukkig. We komen er wel. Juist. Yes. Nou ja, voordat we in de materie duiken hebben we een aantal uh, korte keuzevragen voor je. Je krijgt van ons twee keuzes voorgeschoteld. Je moet er zo snel mogelijk heen kiezen. Het gaat er echt om om die snelheid erin te houden. Niet na te denken, wat zijn je antwoorden? Laten we gauw beginnen. Bring your own of company-owned device? Bring your own. Modern workplace of VDI? Modern workplace. Vertrouwd datacenter of the power of the cloud? Power of the cloud.
2: Smart lamp in je huis of een free Busy indicator op je bureau? Free busy indicator
1: op het bureau. Steek of spare ribs? Spare ribs, nee, geitjes. Steek. Steak. Steak. <laughs> Steak. Kijk, dat is, dat is een
0: goed mannenantwoord. <laughs> antwoord. Nog uh, dingen waar je op zou willen
1: uitweiden? Ja, de freebusy indicator op mijn werk. Ja, die is uiteindelijk... Mijn werk is niet een kantoor, dus wat dat betreft... Ik heb de smartlamp in huis en de Free Busy indicator wat dat betreft. In een en hetzelfde. Mm -hmm.
0: Nou, want dat uh, tekent ons mooi in uh, voor onze discussie over IoT. Misschien moeten we hem even heel globaal aansnijden van wat
1: precies IoT in
0: de
1: workplace inhoudt? IoT binnen de workplace heeft als doel de productiviteit van de medewerker te vergroten. En is dus wat dat betreft zo breed als dat je het zelf eigenlijk ook binnen het IoT-concept ziet. Dus ik zie het als zonder beperkingen gewoon nadenken over wat zou mijn leven makkelijker kunnen maken. Wat, vanuit een werkgeversperspectief? hoe krijg ik op een makkelijkere manier meer productief? Ik zeg altijd tegen mijn mensen ook, je kunt niet harder werken, wel slimmer. En ik zeg dat omdat ik weet dat ze toch al ruim aan hun 40 uur per week komen. Mm -hmm. Maar is dat dan een vereiste
2: voor Workspace IoT? Of is dat een kenmerk? Of?
1: Als werkgever zeg ik ja. Want anders is het gewoon
0: spielerij. Ja, je moet er ook wezen. Het moet niet alleen maar leuk zijn, je moet er een doel nee, maar voor kijk,
1: hebben. Als we, als we Workspace IoT succesvol willen krijgen, dan zullen we een buy-in moeten krijgen vanuit mm -hmm. de werkgever. En de werkgever wil altijd return on investment zien. Ja. Uh, dat is nou helemaal gewoon... Ik bedoel, we zijn geen filantropische instelling. Zelfs de overheid wil uiteindelijk... Uh, een return on investment zien op een investering. En dat zijn ze ook verplicht naar ons als burger. Dus als je workplace IT succesvol wil krijgen... moet daar ergens een payoff zijn... richting degene die het ook heeft ge uh, geïnvesteerd. Okay. Het hoeft niet één op één te zijn. Hè, of één op honderd. Dus ik stop er één euro in en ik krijg er honderd terug. Maar we moeten wel zien dat daar of... Um, als we te maken hebben met klanten, dat de klant een betere gebruikerservaring krijgt. Of dat we als werkgever zien dat er uiteindelijk meer met minder gedaan kan worden. Of met dezelfde hoeveelheid mensen uiteindelijk een grotere capaciteit behaald wordt. Okay. Dus, dus daar moet een winst in te behalen zijn. Anders gaat het gewoon niet gebeuren. En wordt dat
0: al geadopteerd bij bedrijven op het moment? Nee. Nee? nee. Ja, heel kort. Nee, is een de
1: antwoord. <laughs> naar, uh, in, in productie, nee. Ik, uh, ik zie heel veel uh, ideeën, ik zie heel veel projecten... ik zie heel veel leuke uh, scrums ontstaan om daarover na te gaan denken. Mm -hmm. Maar als je nou gewoon concreet kijkt naar... waar zien wij echt al echt voorbeelden van Workplace IoT? Dan zeg ik nee, je ziet kleine, kleine stapjes ontstaan. Mm -hmm. uh, maar dat heeft alles te maken met dat we gewoon nog een enorm... Ja, misschien wel voorhoede gevecht aan het voeren zijn... over de dingen die wij zouden moeten dragen om Workplace IoT te kunnen realiseren.
2: Wat zou dat dan zijn? Of, of...
1: Kijk, als we internet of things op de workplace... Hè, dan moeten we beginnen bij de things. Um, nou, we hadden net al hadden jullie dilemma bij mij voorgelegd... bring your own of choose your own of company owned. Uh, daar hebben we al een enorme discussie die varieert van... ja, maar ik wil zelf graag kunnen bepalen tot aan... ik kan jou niet vertrouwen dat je het zelf bepaalt. Of mm -hmm. je zit in een bepaalde compliance sector... waarin je dat niet zomaar kunt... Uh, dus dan zit je over een stukje security... je zit over een stukje compliancy... je zit over een stukje privacy... waar we allemaal onze eigen mening over hebben... en onze eigen beleving bij hebben. En uh, als we al geen things hebben... hoe kunnen we dan de internet of things creëren? Mm -hmm. um, vinden we het goed dat ik als medewerker... continu word getraceerd? Dus dat de werkgever ten alle tijden weet waar ik ben. Op elk tijdstip van de dag. kijk jullie even aan. Mm -hmm. Ik weet hoe ik ja. er persoonlijk over denk. Ja.
2: Ik, ja, traceerbare, dat hoeft natuurlijk niet altijd.
0: Dat kan je in bepaalde vorm ook gewoon uitschakelen, niet doen. Uh -huh. Als jij een company-owned device hebt uh, die met MDM uitgerold is, dan uh, zit daar natuurlijk Als een mogelijkheid in, een in om dingen uit te zetten. Ja, maar uh -huh. dan is dat een keus. Maar ik vraag me af of dat überhaupt juridisch toegestaan is. En gebeurt dat dan ook? Nou,
1: dat is dus het tweede, het tweede element, is natuurlijk het compliancy. Of te, ben je compliant met de lokale wetgeving? Dat mm -hmm. zal per land vast en zeker weer verschillen. Yeah. Um, maar ik denk dat er um, vooral winst te behalen is... op het moment dat je toch iets met een vorm van geolocation gaat doen. Mm -hmm. um, en misschien dat ja. we op termijn um, minder aan het doorslaan zijn dan nu. Laat ik, laat ik je daar een voorbeeld geven. Um, wij vinden het ondertussen bijna allemaal heel normaal... dat wij onze zakelijke e-mail op ons telefoon kunnen lezen.
0: Mm
1: -hmm. um, hoe fijn vind jij het als ik... stel, ik ben jouw manager en ik stuur jou om vijf over acht... s'avonds een mailtje met... en ik wil dit graag voor morgenochtend negen uur... op mijn bureau zien liggen.
0: Mm
1: -hmm. Dat is ja. geniet hoor. Echt heerlijk. <laughs> ja, toch? Dat ja. kan ik me voorstellen. Ja, dus dan, dan zit ik die avond in. <laughs> oh, lekker. Dan ik, mag je nog even. Even. Hey, ik wist toch niet wat ik vanavond moest nee. doen. Kom, ik ga nog even... In, in Frankrijk is daar bijvoorbeeld wetgeving voor. Om mm -hmm. dat te verbieden. Sterker nog, dan mag ik als manager gewoon na acht uur s avonds dat niet doen. Nou, ik, ik ja. weet,
2: wij we zijn natuurlijk door een Franse organisatie overgenomen. En daar is het inderdaad, werktijden dus zijn vast. Mm -hmm. En buiten die werktijden wordt er niet gewerkt. Nee. Dus ik kan me voorstellen
1: dat dit soort mm. dingen ook aan banden zijn gelegd. Maar dat is omdat daar wetgeving voor is in
2: Frankrijk.
1: Er zijn ook bedrijven die op een gegeven moment hebben gezegd al jaren geleden, wij willen dat vanaf een bepaald niveau, gaat gewoon s'avonds om 8 uur, ging de ouderwetse Blackberry server, ging uit. Hm. Ja, dus die uh, kregen gewoon geen e-mail meer omdat ze vonden dat de work-life balance van hun managers uh, dusdanig werd verstoord. Dat, dat ze gewoon zagen dat er burn-outs ontstonden.
0: Ja, oké, okay, maar dat is toch een heel stuk eigen verantwoordelijkheid. Ik bedoel, ik, kan, ik zou het heel storend vinden... als mij die mogelijkheid wordt afgenomen. Want het kan natuurlijk ook best zijn dat mijn werkdag variabel is... en dat ik om acht uur nog in mijn werkdag zit. Maar ja. dat betekent dat ik in de middag iets anders ben gaan doen... En dan zou het toch raar zijn, niet van deze tijd feitelijk. Het internet is op zondag gesloten. Zo'n zo zo statement. Er zijn ja, er webwinkels
1: zijn, die noemen dat. Ja, I know. I know, I know not, allowed, er zijn dorpen in Nederland waar de pinautomaat op zondag uitstaat. <laughs> Want ook de computer mag niet werken.
0: Daar ja, komen die webwinkels vast ook vandaan. Het is. Maar
1: ik, ik vermoed dat de, de meeste van onze luisteraars daar niet toe zullen behoren. Nee, maar <laughs> um, kijk, dan kom je dus bij het vierde aspect. Um, het menselijke aspect. Dus wat kunnen we adapteren? Hoe, wanneer vind ik dat iemand volwassen genoeg is om daar zelf over? En, en ziet iemand dat? He, iemand die heel erg ambitieus is. Uh -huh. nou, laat, ik het, laat ik het anders zeggen. Ik schrik ervan als ik de laatste tijd de statistieken hoor... over hoeveel mensen er op jonge leeftijd eigenlijk al met een burn-out zitten. Uh -huh. uh, als manager vind ik dat ik daar een bepaalde verantwoordelijkheid in heb... naar mijn medewerkers toe. Um, dus... Ik vind ook dat, ook al vindt de medewerker misschien dat wel goed... dat ik daar zelf rekening mee moet houden. En dat zijn soms kleine gedragsregels die je jezelf aanpast of aanleert. Uh, een van die dingen is, ik weet echt niet wanneer iemand uit mijn team uh, vrij is. Niet zomaar, niet altijd. Nee. Dus het kan wel eens gebeuren dat ik hem gewoon overdag bel. En als ik dan merk of hij geeft gewoon bevestigend antwoord op de vraag... joh, ben je soms vrij vandaag... Dan hang ik op dat moment meteen op. Dan zeg ik prima, dan komt het wat op het moment dat je terug bent. Mm -hmm. En dan Direct. zorg ik dat. Ja, nee, maar serieus. Je kunt dan een aantal van mijn mensen vragen die dat is overkomen. Ook collega's die niet aan mij rapporteren. Dan hang ik gewoon meteen op. Dan zeg ik, sorry, dan komt het wel op het moment dat je weer aan het werk bent. Omdat ik het heel belangrijk vind dat mensen hun vrij krijgen. Mm -hmm. Dus als we dan teruggaan naar de geolocation... Uh, ik, kan, ik zou bijvoorbeeld in eerste instantie kunnen zeggen... Nou, oké, okay, prima, weet je buiten werktijd mag je me niet traceren. Of daar doen we niks mee. Maar ja als we al niet eens weten wat werktijd is... Mm -hmm. van wanneer morgens tot wanneer avonds... hoe ga ik dan instellen dat mijn systeem automatisch... Uh, als we niet weten welke locatie per definitie... En iemand controleert dat? Nou, dat is dan hè, dat is de volgende vraag. Stel nou, al zou ik het zo inregelen... dat ik denk van nou oké... Okay, ik ga alleen maar locatiebepaling doen tijdens werktijd... Uh, wie controleert dat? Moet ik dan inzagen gaan geven? En dan mag jij bij mij in de logs komen kijken of ik inderdaad buiten werktijd. En, werktijd en hoeveel
2: kan... rapportage moet er van komen? Precies.
1: Mm -hmm. uh, dus dan kom je, al veel, kom je weer terug op dat compliance vraagstuk En dat maakt het dus ook moeilijk om uh, binnen de huidige samenleving uh, over workplace IoT verder na te gaan denken dan het alomvattende, wat, mm -hmm. zoals we net helemaal aan het begin eigenlijk omschreven.
0: Ja, en dat is dan ook voornamelijk omdat de workplace... is niet meer alleen de kamer met
1: de vier muren... Uh, maar neemt, we nemen het ook allemaal mee naar huis. En uh, ja, dat, dat zeker, dat is stap één. Stap twee is, de applicaties die wij gebruiken... en de mm -hmm. middelen die wij gebruiken... Uh, zijn ook niet meer per definitie allemaal van dezelfde van jouw werkgever. Als ik een SaaS-dienst gebruik... Mm
0: -hmm.
1: is dat uh, niet meer iets wat jouw werkgever host dat staat opeens ergens op uh, de power of the internet. Mm -hmm. um, en die vallen weer onder heel andere regelgeving. Um, dus ik heb al een discussie rondom mijn things, hè, mijn fysieke things. Ik heb al een discussie rondom wie is eigenlijk de eigenaar van de virtuele dingen... oftewel mijn applicaties en de daarbij behorende data. Oké, okay, nou de data is dan misschien echt van mijn werkgever. Mm -hmm. Maar staat die data nog wel bij mijn werkgever? En hoe vind ik dat als werkgever, maar ook als werknemer... hoe mijn werkgever daarmee omgaat? Dropbox, OneDrive...
2: Mm, eh, Dropbox is denk ik meer een stukje Shadow IT geworden, toch? Mm -hmm. Dropbox voor Business na, probeert... Nou, Dropbox for Business...
1: Uh, probeert, maar is... Nou ja, dan zijn er de, de zakelijke alternatieven... Hè, die ook Citrix natuurlijk binnen zijn portfolio heeft. Mm -hmm. um, uh, Enterprise Collaboration en al dat soort... Uh, uh, ShareVal share
2: share is een goed voorbeeld, hè.
1: Um, Waarbij ook binnen Sheriff weer de keuze is, is het nou data die we in het datacentrum opslaan of in de public cloud? Oh. En mm -hmm. uh, hoe weet ik überhaupt nog als werknemer waar het staat en wat er dus uiteindelijk met mijn data gebeurt? Um, hoe weet ik dat ik überhaupt enige vorm van privacy heb op het moment dat ik gebruik maak van de resources van mijn werkgever? Mag mm -hmm. ik dat zomaar wegweven in een, in een overeenkomst die ik de, de, als werknemer en werkgever opstel? Mm -hmm. Um, Moet je altijd nou, naar akkoord
0: gaan met alles wat je voorgelegd wordt?
1: Nou ja, ik heb bijvoorbeeld die van onszelf heb ik niet getekend. Oké. Okay. Wij <laughs> hebben een, een, een overeenkomst voor elke werknemer... waarin een security policy staat... waarin wat we wel en wat we niet mogen... en waar de werkgever wel of niet recht op heeft. En ik heb aangegeven uh, dat ik die niet teken. Tenminste, ik heb het aangegeven. Ik heb hem ook niet getekend. Uh, het ligt bij general counsel. Die hebben er naar gekeken. Die hebben ook gezegd... nou, binnen de parameters van de Nederlandse wetgeving... zitten er ook wel een aantal kanttekeningen aan... die. Uh, juridisch gezien niet stand kunnen, zullen houden. Dus mm -hmm. daar moeten we opnieuw naar kijken. Um, uh, maar ik ben dan iemand die hem nog doorleest. Hoeveel ja, mensen precies. zeggen wel niet... op het moment dat ze het contract krijgen... krijgen ze zo'n stapel papiertjes. Ja. Er zit een NDA tussen en weet ik veel wat. Allemaal nog meer. En je tekent eigenlijk bijna mm -hmm. alles knakloos. Want ja, je hebt eigenlijk aan het begin alleen maar onderhandeld... over wat kom ik hier doen en tegen welk salaris... en eventueel welke auto krijg ik. Mm -hmm. Nou, Dan heb je nog mensen die daar dan een discussie aan toevoegen... met welke laptop en eventueel welke telefoon... Maar dan hebben we het ongeveer wel gehad. Uh -huh. Je gaat niet een discussie starten met je werkgever... over geheimhoudingsovereenkomsten of privacywetgeving en, en, en zijn beleid. Uh -huh. Nee,
2: maar privacywetgeving is volgens mij nu... we hebben nu één mooie wetgeving voor, als het goed is, per 15 mei. Althans,
0: die zou moeten behartigen. Waarbij ze je wel eerst gevraagd hebben... of jij er akkoord mee zou zijn dat alles gedeeld werd. Nee, want dat is juist wat erin staat... Hmm.
2: Het gaat om persoonsgegevens mm -hmm. en hoe je ermee om moet gaan.
1: Ja, je bedoelt de GDPR? Ja. Ja, ah, oké. Okay. Ja. Hoeveel bedrijven uh, zijn er volgens jou ook compliant op dit moment?
2: Volgens mij? Nou, ik heb de, de, de gegevens niet exact. Ze zouden natuurlijk ook compliant moeten zijn... want het is ter vervanging van eerdere wetgeving... datalekken en um, mm -hmm. wetgeving persoonsgegevens... die al sinds januari 2001 van kracht is geweest... Mm -hmm. Um, dus eigenlijk zou de adoptie van GDPR binnen Nederland zou vlekkeloos moeten verlopen. En toch denk ik dat een hele hoop bedrijven er een hele hoop geld aan kunnen verdienen. Aangezien we nu pas wakker worden geschud met wat, wat zijn persoonsgegevens? Hoe je ermee omgaat? Waar staan ze? Wie kunnen erbij? Kunnen we het auditen? Maar dat is volgens mij van een ander
0: onderwerp. Dat is, voordat, ja, uh, voordat we in, een, in een, een volgende daar, podcast uh, ja, landen, precies. Oké, okay, goed. Dus er zijn een hele hoop haken en ogen aan eigenlijk, als ik het zo hoor. Security privacy. en privacy.
1: En dat staat, vind ik, op dat vlak. Uh, uh, nou, en ook gewoon de productiviteitswinst. Mm -hmm. uh, we hebben gewoon gezien in de, in de jaren die achter ons liggen, in, in de meest brede zin... Um, dat het investeren, blijven investeren in IT niet meer hetzelfde rendement ophaalt als in het verleden. Mm -hmm. uh, dus we zitten daar met een productivity gap van gewoon een aantal miljard dollar per jaar tussen dat wat we investeren in IT en dat wat het eigenlijk zou moeten opleveren.
0: Oké, okay. dus alle makkelijk en mooi verkoopbare oplossingen als... Uh, zodra jij binnenkomt bij je bedrijf wordt je herkend en uh, er wordt een werkplek voor je gereserveerd... er gaat een uh, groen lampje aan naast je bureau, uh, je computer wordt opgestart en dat soort dingen. Daar halen we niet genoeg winst mee om het, om het in, overal in te voeren.
1: Ik denk dat elk bedrijf wel het voorbeeld heeft... waarbij sowieso het scenario wat je net omschrijft... niet feilloos werkt. Mm -hmm. uh, dat je als medewerker binnenkomt en dat men je ook verwacht. Dat gebeurt sommige dat mensen Dat je werkplek er al is. <laughs> dat je laptop bestelt mm. en je telefoon er is. Ik, uh, ik denk dat, uh, dat iedereen wel voorbeelden heeft van een collega... of een vriend die mm -hmm. binnenkwam op dag één. En er gewoon werd gezegd... Joh, hier heb je nog gewoon analoog je notebook. En dat was gewoon een klapblok en schrijf mm -hmm. maar op. Ja. Yeah. Um, Laat staan, workplace IoT. Um, en, uh, en ik vind dat jammer. Um, daarnaast, uh, productivity gap. Ja, ik vind het ook een hele lastige.
2: Uh, sommige maar waarvoor vonden... vind jij het jammer? Want je, je roept, ik vind het jammer. Maar wa waarvoor vind je het jammer?
1: Omdat ik, Om, denk omdat dat ik het zelf heel spannend vind, vind je het leuk? Kijk, ik ben uh, gewoon nog steeds wel iemand die enorm gek is van gadgets. Tech-dingetjes. Tech, ja. tech, tech mm. Mijn huis staat vol met u-lampen. Gekoppeld aan de Smart Things Hub met een Alexa daarin door het hele huis. En uh, van, vanaf de, de oorspronkelijke lange, lange pilaar tot aan de nieuwe spots met de camera en de slaapkamer. En ja, ik weet dat houdt in dat iemand dus mijn slaapkamer in kan kijken. Um, je, dus ik doe daar een bewuste overwogen keuze in, wat mm. ik wel en niet toesta vanuit een privacy-perspectief. Um, mijn zoon vindt het heel erg fijn dat er überhaupt allemaal van dat soort dingen zijn. Mm. Ik ben zelf echt wel dat ik denk van... nou, sommige dingen hebben ook echt wel mijn leven verrijkt. En maar wat en... vind je
2: dan van die uh, nieuwe Alexa camera van Amazon... die uh, kleedadvies gaat geven ja, dat is... in, in alle settings. Dus ik, ik wil een nieuwe bikini. En dan vertelt dat ding mij van... nou ja, Erik, bikinis zijn al zakelijk voor vrouwen... maar zo <laughs> zou je eruit zien in een bikini. En dan laat het dat werkelijk ook zien. Hè. Ze hebben dan een spiegel en dan kan je gewoon voor gaan staan. En dan kan je ook zeggen, ja, maar ik wil dit... Terwijl ik in, um, in de IT sta in Amsterdam. Ja, nou, dan past hij het aan. Ja.
1: Nou, ik, ik heb daar best een issue mee. Ik ook. Dus ik bedoel, daarin kunnen we elkaar een hand geven. Dat ding heb ik dus niet. En toch zal, uh, uh, zullen wij op termijn. Of, of dat da ik denk niet dat laat ik zo zeggen, Ik denk niet dat mijn generatie zich daar nog overheen zou kunnen zetten. Um, mm. Maar de generatie van mijn zoon, die toch heel anders in de praktijk omgaat met privacy. Ah, hij is pas. 13, bijna 14, dus heeft sowieso natuurlijk al niet het beeld van over 10 jaar. Ik bedoel, die is lang blij, ga ik over wel of niet aan het eind van dit schooljaar? Dat is ongeveer het maximale. En dan schat ik hem nog heel erg hoog in. Ik denk eigenlijk dat hij eerder denkt, joh, volgende week is mijn feestje. Ik hoop dat het gezellig wordt. Uh -huh. en heel weekend. veel verder kijkt hij niet. Ja, precies. Op maandag al zeggen, het is bijna weekend. Um, maar die gaan andersom met privacy, omdat ze de verstrekkende gevolgen nog niet kunnen overzien. Dat is mijn ouderwetse papa ja. En Daarom probeer ik hem te beschermen, want het blijft mijn kleine jongen.
0: Dus dat probeer je dan bij te brengen?
1: Ja, dus dan zeg ik inderdaad tegen hem dingen van, jongen, begrijp goed, hè? if it's free, you're the product. En dat papa gaat hij af en toe best wel eens na, met name als het niet meer van toepassing is, of het me totaal niet uitkomt. <laughs> um, het hè? wordt
2: vooral tegen je gebruikt. Ja, Juist. laten we het daarop houden.
1: En, uh, en toch zullen zij, als je ziet uh, hoe zij omgaan met techniek, zit daar ook een deel winst in. Uh, sommige nieuwe, vernieuwende technologie zullen zij eerder adopteren. Mm -hmm. hè? Um, en, Voor hen uh, is het
0: niet zo'n groot bezwaar dat die persoonsgegevens opgeslagen worden om een, een ervaring beter te maken. Ja, persoonsgegevens, persoonsdata. Ja, data. Persoonsdata.
1: En datzelfde is, kijk, dat profiel kan je natuurlijk overal uithalen. Hè? En dat, dat is iets wat we al jarenlang op de, op de aluminiumhoedjes, websites en dergelijke voorbij zien komen. Hè? Stel dat Google als straks een dusdanig profiel heeft dat elk zoekresultaat wat jij doet een politiek gekleurd antwoord teruggeeft. Dat is mm -hmm. de hele discussie die we in de US nu zien rondom de verkiezingen. Is dat er door ja. middel van social media gerotzooid is in de antwoorden. De Toch gebeurt dat. politieke
2: voorkeur. En mm
1: -hmm. Als ik iets intik, dan denkt het systeem... Oh, wacht even hoor. Jij bent Andreas van Wingerden. Jij kijkt altijd naar dit soort zaken. Dus je krijgt vooral gesorteerd... Yeah. op die manier gekleurde informatie terug. Mm -hmm. en
2: Waar speelt speelt social media dan zo'n grote rol ook in workspace IoT?
1: Of kunnen we daar een relatie mee leggen? Um, als je kijkt, voor uh, mij wel. Maar dat komt omdat um, een van de dingen die ik in de meest brede zin naar de workspace zie, omdat het ook een van de grootste productivity killers is, zou ik graag naartoe willen dat we één identity hebben. Uh -huh. In plaats ja. van twintig verschillende username, logins. Dus als ik één identity heb, daar zit dan ook straks... mijn social media presence en, en omgeving aan gekoppeld. Mm -hmm. um, maar dus, daar zijn
2: ook al oplossingen voor. Ja,
1: tuurlijk. Hè? En uh, ook Citrix is daarmee bezig om dat verder te versimpelen... en verder te integreren binnen die workplace. Het um,
2: paswoord uh, XP krijgt een nieuw leven?
1: Nou, nee, dat zozeer <laughs> niet. Het zal veel meer vanuit de service gedachten worden... zoals mm -hmm. je dat eigenlijk op dit moment sowieso ziet... Um, waarbij natuurlijk uh, het hybride model, zoals we dat voor ons, ons hele portfolio zien, ook daarop van toepassing zal zijn. Uh, hybride als in niet alleen maar SaaS-diensten, maar ook gewoon traditionele da de desktop-applicaties mm -hmm. uh, daarin moeten samenwerken. Um, maar dat is, workplace IoT is voor ons ook het verlengde, of eigenlijk onderdeel van de workplace van morgen. Um, dus je zorgt dat je daar je eigen portfolio op aanpast. Um, maar zullen wij zien dat al die things, ja, hoe ver ga je? Hè? Ik zei ooit. Uh, yo, ik scan uh, op het moment dat ik het parkeerterrein uh, bij ons kantoor in Amsterdam ben, scan ik in op een systeem dat is niet van ons. Mm -hmm. uh, zou het niet fijn zijn als dan in ieder geval wel al die scanner wordt meegenomen? Nou, dan ga je daar weer even over nadenken en nou, dan moeten we die systemen met elkaar kloppen. Als je geluk hebt, zijn er APIs. Als je geluk hebt, is de maker van de slagboom al verder in zijn transitie van uh, producent... Naar serviceverlener gegaan. Mm -hmm. Oftewel, dan kan je ook ergens zeggen: aan. Praten.
0: Want feitelijk gaan we allemaal naar. worden we allemaal een service provider.
1: Ik denk dat of je nou allemaal... een
0: softwarehuis bent of een uh, hardwareleverancier, alles is service.
1: Op het moment dat jij iets wil met IoT. Mm -hmm. en of dat nou Workplace IoT is of Consumer IoT. zal je die transitie moeten maken. Want je maakt niet meer alleen maar een device. Mm
2: -hmm. Maar in, in wat voor zin faciliteert Citrix daar dan in? Wat, wat kan ik bij Citrix dan. ...afnemen om een workspace IoT-omgeving op te zetten?
1: Een deel wat wij doen is uh, natuurlijk onze netwerkapparatuur daarop uh, aanpassen... ...want ook de, de pakketten, uh, de datapakketten zijn gewoon anders. Dus je moet ook zorgen dat je netwerkapparatuur daarop is ingericht. Mm -hmm. uh, uh, dus dat ze het begrijpen, dat ze het een kwaliteit kunnen geven. Uh, en daarnaast zorgen we natuurlijk dat uh, eigenlijk al onze producten... ...steeds meer door middel van de RESTful API's zijn aan te sturen... Hey, van de andere kernelementen wil je in IT-land iets gaan doen. Mm -hmm. uh, we hebben natuurlijk de transitie al ingezet van traditioneel producent naar serviceverlener, hè, de Citrix Cloud. Uh, waarin je nog steeds wel die vrijheid hebt om zelf te bepalen waar je alles zet. Maar waarin je ook gewoon kunt zeggen. hé, hey, weet je wat, ik heb geen zin meer om die core infra zelf te beheren of zelf ja. in te richten. Ik neem het af als dienst. Uh, en daarnaast zijn we natuurlijk met uh, ja, de endpoints bezig. En daar heb ik het voorbeeldje ook van meegenomen. Wat wij samen met een aantal van onze hardwarepartners doen. Wat gewoon gebaseerd is, een, eigenlijk een thin client gebaseerd op een Raspberry Pi. Ja, want eh, je houdt een, een
2: doosje vast, port. de grootte van. Nou, een sigarettenpakje denk ik dat mm -hmm. het is, Sander.
1: Nog maar erbij, ja. HDMI-poort. Ja, en dit is nog de, de single display adapter. We hebben ook al het, het model met een dual display adapter bestaat ondertussen ook al. Mm -hmm. en dus dat je er twee schermen op kunt aandoen sluiten. Volledig gewoon gebaseerd op het open Raspberry Pi-platform.
0: En daarmee ook een prijs
1: in de buurt van wat de Raspberry Pi uh, interessant maakt? Um, de, de, de target, de pricing vanuit ons, wat wij hebben meegegeven aan onze hardware partners, is 100, mm -hmm. is 100 dollar.
2: Oké, okay. okay, maar nu, nu heb ik dit apparaatje, wat, wat,
1: wat, dit is een, een werkplek? Dit is eigenlijk, hoe maak ik van een domme monitor een slimme monitor? Tegen een low-cost, disposable IT, uh, standaard Kijk, waarom ik zeg onderdeel van de werkplek? Um, kijk, ik kan hier natuurlijk gewoon een toetsenbord en muis op aansluiten. Ik kan hem netjes aan mijn monitor hangen. Mm -hmm. Ik kan inloggen op mijn Citrix-service. En dan heb ik mijn werkplek. Juist. Maar je zit, zit een die... Citrix-receiver op of zo? Ja. Ah, oké. Okay. Onder andere. Maar er zit dus ook ons iot uh, Workplace IoT-platform zit daar ook op ingebakken.
2: Mm -hmm. En dat platform?
1: Nou, een dat... van de dingen uh, is dan bijvoorbeeld uh, de, uh, de vergaderzaal vanmorgen. Mhm. Mm uh, maar er zit bijvoorbeeld ook in uh, het universele antwoord op technologie als wat we oorspronkelijk kennen als Windows Continuum. Wat we nu natuurlijk terugzien ook als, als Samsung DeX. Maar gewoon eigenlijk een je display. Bedoelt, je, bedoelt,
0: je hebt een telefoon of je hebt een device, en die kun je ook als een, uh, als een volledige desktop gebruiken. Ja,
1: nou ja, eigenlijk wat je doet, is je, je komt met je camera aangelopen. En in de eerste iteratie alles zijn: ik scan een QR-code. En dat wat ik op dat moment op mijn telefoon aan het doen was, een Citrix Services, wordt automatisch getransporteerd uh -huh. naar uh, de display die hier aan verbonden is. Ja. Um, en dat is, hè, één, dat is stap één. En daarom zeg ik, dit is onderdeel van de werkplek van morgen. Uh, omdat ik uh, nog steeds van overtuigd ben dat wij moving forward uh, nog wel even een generatie van multiscreeners blijven. Mm -hmm. uh, we Waar doe te ik
2: hem dan tekort om te zeggen dat dit gewoon een, een think client is?
1: Nou hoor, nee, zo zou ik hem op dit moment eigenlijk ook gewoon positioneren bij, uh, bij klanten. Maar het is
0: een think client met de mogelijkheden om uh, voor aansluiting vanuit andere vormen van IoT. Nou ja,
1: kijk, wat we natuurlijk gezien hebben in het verleden is dat uh, 99% van het think client landschap is een nogal closed source oplossing. Mm -hmm. Waarbij als, uh, ook als kopende klant uh, maar moest afvragen tot hoever gaat uiteindelijk de ondersteuning en welke beperkingen heb ik. Um, wij hebben gezegd van oké, okay, wij maken een... Eigenlijk een Raspberry Pi gebaseerde oplossing. Wij maken ook zelfs keuzes. Hè. Dus bijvoorbeeld onze x264 code. Hebben we afgestemd met de jongens van het Raspberry Pi platform. Dat we mm -hmm. daarin dezelfde standaard gebruiken. Zodat we bijvoorbeeld ook hardware offloading kunnen doen naar het Raspberry Pi platform. Om, te om, om dat mogelijk te maken. Dus het is een joint collaboration eigenlijk. Als je teruggaat in de tijd in zo'n eerste iteratie. Mm -hmm. En dat daar optimalisatie voor is. Uh, dit is niet meer closed source. Als in wij bouwen de software en stellen het daarna open. We hebben op dit moment twee hardware partners die dat doen. Hier zien jullie er dan één voorbeeld van. Ik zal daarvoor geen namen noemen. Oh, dat mag hoor. Nou, maar dat heeft meer te maken dat ik de andere partij niet uit mijn nee. hoofd weet. Nou, en ik dan niet de een tekort wil doen ten opzichte van de ander. Dat zijn we. Maar ik bestel
2: deze, kan ik gewoon bestellen op de Citrix website? Nee, nee,
1: niet. Wij, wij handelen daar dus ook niet in. Dus dat loopt ook wel gewoon via de traditionele Citrix partners en Citrix ja. distributeur. Maar omdat het een stukje hardware is, ja, mm -hmm. wij maken het niet. Uh, wij, wij hebben ook niet ergens een fabriekje staan waar iemand uh, handmatig al die kastjes in elkaar zit te klikken. Uh, dat wordt gedaan door onze hardwarepartners. Wij maken wel de software mogelijk. En wij hebben ook gewoon gezegd dat we de software mogelijk maken, mm -hmm. blijven maken. Maar dat ook steeds verder, de software uitbreiden. Versie 1, dat was deze, was puur Think client. Niets meer, niets minder. Oftewel, ik zette hem aan, het was gewoon een Think client. Ja. Uh, workspace Hub... Uh, die wij hebben aangekondigd begin dit jaar, eh, dat die er toch echt in de eerste helft van dit jaar moet komen, is mm -hmm. bijvoorbeeld de Think Client OS verder uitgebouwd met onder andere bijvoorbeeld die QR-code. Ja, eh, waarbij dus, eh, en dat is. Die zou je
0: nu nog moeten scannen, maar je zou het in de toekomst ook naar een beacon kunnen hangen, zodat je er. Ja, nou, een van de discussies. De die, aanwezigheid, kijk, een noemen. van de
1: discussies die dus nu bijvoorbeeld gestart is, is nadat ze natuurlijk recent. De nieuwe uh, Raspberry Pi-update hebben aangekondigd, hè, mm -hmm. de, de 3B of zo noemen eh, we volgens mij of de 3, Plus, waarin weer nieuwere hardware zit. Nou wij hebben wij natuurlijk wel de discussie ook gestart met onze hardware partners. Van joh, wat ga je nu daarmee doen? En zouden wij toegang kunnen krijgen tot sommige van de technologieën? Um, zodat wij dat verder kunnen uitbouwen. Um, omdat het ook geen zin heeft voor ons om bijvoorbeeld software in de software dingen mogelijk te maken die vervolgens in de hardware niet leverbaar zijn. Nee, precies. Ja, precies. Um, Kijk, kijk, als particulier zeg ik van, joh, geef mij gewoon die software en ik hou mm -hmm. zelf een Raspberry Pi uh, in de winkel en bij... ik ben onder de 50 dollar kwijt, bij wijze van mm -hmm. spreken. Hè? Want ja, voor de Citrix software betaal ik niks. Mm -hmm. um, als ik een klant ben, dan verwacht ik bepaalde dingen. Ik heb iets gekocht, een stukje hardware, er moet twee jaar lang garantie op worden geleverd. Dus dat moet ergens wel afgedekt worden en dat gaat Citrix niet doen.
2: Ja. En dit als Workspace IoT, het, het, het apparaat connecteert één van de so
1: many things. naar een, een dienst die Citrix online aanbiedt. Uh, wij, wij voorzien natuurlijk gewoon moving forward, dat bijvoorbeeld die software daarvan uh, niet meer via de hardware partner uh, hoeft te worden geüpdate. Uh -huh. Maar het is onze verantwoordelijkheid om die software te updaten. Ja. Uh, even een heel simpel uh -huh. voorbeeldje. Hey, op het moment dat wij zeggen, uh, nou ja, wat we toch al zijn, uh, als we natuurlijk verder doorontwikkelen en we kijken gewoon naar de mogelijkheden die er nog meer bestaan, is oké, als je dus straks weer een thing hebt en daar heb je bepaalde parameters op, je hebt bepaalde gegevens op. Uh -huh. uh, wat zou je daar meer mee kunnen doen? Als je in de boardroom staat, kan je bijvoorbeeld zeggen... nou, ik geef er een extra vlaggetje bij... en ik geef daar dus inderdaad een soort, soort screencast-achtige display... staat er standaard op. En we, we, we houden bijvoorbeeld bij wie zit erbij... welke meetings zijn er op tijd gestart en geëindigd... en we geven daarin ook inzagen. Mm -hmm. uh, en dat is natuurlijk een vervolgdienst. Een van de dingen die we um, binnen Workplace IT daarin verder hebben ontwikkeld... is bijvoorbeeld, nou, stel nou dat ik gewoon een platform maak... of een, een tekening maak van jullie kantoor... En overal staan die dingen en iedereen werkt eigenlijk standaard via zo'n apparaatje. Dus oftewel, je komt binnen met je telefoon, je scant gewoon in. Je krijgt daar je volledige werkplek met al je diensten, en al je applicaties, al je data. Het is toch plaats en tijd onafhankelijk. Ja. En dan is het meteen van: hé, hey, oké, okay, jij was hier. We kunnen dan ook zien welke hotspots er zijn. Maar we kunnen ook op de ingang laten zien: van, hé, hey, zijn collega zoekt. Hij zit daar. Ja. Wat natuurlijk ja. steeds lastiger wordt nu we open werkplekken hebben. Uh -huh. uh, nou weet ik ook wel dat in de praktijk over het algemeen de open werkplek inhoudt dat het alleen maar is: uh, je mag je spullen er niet laten liggen, maar de meeste mensen zitten toch. We zitten vaak altijd op dezelfde,
0: op. Op dezelfde plek, yeah. uh,
2: uh, ja. Maar het kan in panden, die, die, uh, waar jij bijvoorbeeld zit, met uh -huh. een klant die. Uh, die heel raar gevormd. Het kan echt een doolhof zijn. Ja. Maar feitelijk is er ook gezegd... dat het open kantoort... Zit iedereen zit wel op eenzelfde
0: plek. Maar als je daar iemand moet zoeken... Hmm. is dit ideaal. Nee, precies. En dan zijn die indicatoren inderdaad leuk. Van dat jij uh, in een zeven rode lichtjes kijkt... en je zoekt de groene van uh, wat het vlaggetje is. Ja, waar die jouw parkeerplaats. Ja, hetzelfde uh, als de parkeerplaats vooral. in het ziekenhuis... waar een ja. groen, groen of een rood lichtje hangt... afhankelijk of het plek is.
1: Ja, en, wat, en dan gaan we even helemaal... dan laat ik even mijn gedachten er vrij lopen. Stel nou dat straks... Uh, we veel meer in de wereld zitten van augmented reality, mm -hmm. dus dat we allemaal gewend zijn dat er ergens over ons gezichtsveld heen een projectie ontstaat. Um, dat zou natuurlijk leuk zijn dat jij weet... en dat hij jou dus ook gewoon guide door eventueel wel dat dolhof van dat pand. En dan wordt dat ja, gehackt en ja, er komen. zitten continu vlekjes in je gezicht. Ja, dat dan weer wel.
0: Nou, ik, ik heb daar demo's van, uh, van meegemaakt, van dat soort guidance projecten. En dat werkt wel echt heel erg goed. Alleen daar zitten nu weer de constraints aan... Uh, dat, je er, uh, dat het nog niet op een gemakkelijke manier te doen is... tenzij het via je
2: telefoon ja, zou kunnen is kpn hier ook wel een mooi voorbeeld van... Daar hebben ze wel zo'n vr bril op. Hmm. Maar dan zetten ze wel in die omgeving... en dan zie je een compleet nieuw kantoorpand hmm. neergezet worden. nou, Ik, ik vind dat is... erg interessant.
1: Hmm. Kijk, een van de dingen die ik... als je dan praat over Workplace IoT... ik zie niet meteen op de Workplace... tenzij hmm. je bijvoorbeeld uh, je Workplace is dat jij kabelmonteur bent. Of onderhoudsmonteur bij een grote bekabelaar. Hmm. Um, daar zijn bijvoorbeeld wel al de eerste projecten gaande... Om uh, bijvoorbeeld die jongens, uh, op het moment dat zij in een aansluitstation kopen, eigenlijk in een soort augmented reality scenario extra informatie krijgen. En dat ze dus niet meer die hele koffer met al die handleidingen mee hoeven te nemen, maar mm -hmm. dat ze dus gewoon binnenkomen. Of de piloot in het vliegtuig, die in plaats van die hele koffer met handleidingen gewoon een iPad bij zich heeft, waar alle boeken opstaan.
2: is ja. Robocop
0: ja nee kijk, maar het is inderdaad kijk, het is, we is we natuurlijk komen. heel veel
1: futuristische dingen en uh, sommige kleine elementen nee, ik word zien we wel enthousiast al, en het mm -hmm. is maar net hoe bekijk je naar workplace IoT? vanuit een traditioneel workplace is een kantoorwerkplek mm -hmm. dan zien we nog heel weinig maar ja. als je in bepaalde bedrijfstakken zit um, is het feit dat uh, onze nationale politie al zijn achterliggende informatiebronsystemen bij elkaar heeft geknoopt ...en daar één overlay-app voor heeft gemaakt... ...die ze op een mobiel toestel uitrollen. Hmm. Zodat ze ten alle tijde al die verschillende systemen kunnen raadplegen. Is dat Workplace IoT? Hmm. Misschien nog niet helemaal, maar het is al wel in ieder geval Workplace IT. Hmm. En uh, dan, dan, dan wordt de vervolgstap wordt straks van... Hey, ...hoe gaan we dat dan verder integreren? Welke extra parameters gaan we doen? Want dat is vaak de eerste stap. Hè? We hebben, komen we natuurlijk vanuit een tijdperk... ...waarin elke bron en elk stukje informatie... Hmm. ...wat we als werkgever hebben in aparte silo's zit opgesloten. En nu wordt het natuurlijk zaken om tussen die verschillende bronnen... Nu moeten we allemaal verbindingen leggen. Ja, en, en dan nadenken over en welke hebben er ook zin. Mm -hmm. uh, en dan welke hebben er ook zin vanuit verschillende lagen... hoe je er naar kijkt. Mm -hmm. Vanuit het security perspectief is, is een laag... maar vanuit het productivity perspectief is de volgende laag.
2: Ja, het zullen dus mm -hmm. vooral zeg maar, terugkomende... of op
0: stappen zijn of acties waar dit in eerste instantie mm -hmm. op uitgevoerd zal worden. Maar dan neem ik aan dat security daarin je grootste probleem gaat worden. Als je bekijkt nu naar uh, alle smart apparaten die langzaam beginnen te komen... en dat we nu ook inmiddels ransomware kunnen krijgen op onze tv... Ja. Uh, ja. en misschien nog naar verdergaande apparaten. Ja, een, een zelfrijdende auto ja. die accelereert,
2: die je snelheid verhoogt... en je dan vertelt, joh, als je me nu niet betaalt...
0: er is verderop een betonnen muurtje... Ik heb je bankieren-app al geopend. Ik heb alleen nog even je vingerafdruk nodig.
1: Ja, nou, ik, uh, ik, ik, dat is wel een van de dingen waar ik me onder andere zorgen over maak. Mm -hmm. uh, buiten het feit dat de techniek misschien nog niet alles behalve veilig is, uh, dus dan ben ik nog niet eens bang voor het hacken. Mm -hmm. uh, maar dan ben ik ook gewoon bang met hoe feilloos zijn al die detectiecamera's. Misschien. Uh, of en
2: dat het is de denk ik ervan.
1: Uh, en ik denk dat we daar ook, um, ja. um, uh, 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 het, het voorbeeld wat ik daar wel altijd bij haal is, uh, moet het veilig zijn of veiliger dan wat ik nu heb? Dat
0: is een aardige gelegenheid.
1: <laughs> Als wij bij klanten komen en wij praten over van joh, we gaan nu werkplek virtualiseren en die gaan we netjes in het datacenter hosten, dan krijg ik vervolgens uh, vragen met 5 achter de comma qua mm -hmm. availability, qua uptime. Ja. Money is no issue. En dan ga ik dat... En natuurlijk weet ik dat het laatste niet waar is. Ja, dus ik wil ik dat zeggen, gegeven...
2: welke projecten kom jij? Want? Nou, daar kom
1: ik ook nooit. Ja, ik kom eens bij dat soort projecten... dat we zo beginnen de discussie... totdat we het prijskaartje laten zien. Um, terwijl natuurlijk de realiteit is... is dat weinig werkgevers hebben kant en klaar... voor al hun medewerkers een vervangende werkplek staan. Mm -hmm. Dus er is altijd een bepaalde vorm van downtime... die we accepteren dat als die pc op dat bureau het begeeft... of de achterliggende server het begeeft. Dus, um, en datzelfde zien we natuurlijk met de move naar de cloud... Uh, al onze security-eisen veranderen opeens exponentieel... op het moment dat we over, ja. de, over de cloud praten... terwijl iedereen bij spreken het rekencentrum binnen kan lopen. Mm -hmm. ja. uh, oh, iedereen
2: om... die kan zeg maar, dat kantoorpand binnenlopen... waar gewoon die memo op de monitor zit met het wachtwoord mm -hmm. erop. Bijvoorbeeld.
1: Hè, dus ik zeg altijd... Uh, ik denk dat we de eerste realiteitsslag moeten zijn... het moet veiliger zijn dan wat we nu hebben. Mm -hmm. uh, en dan kunnen we verder praten over... maar wat vinden we eigenlijk daarvan? Maar wie
2: zal dat dan moeten toetsen? Dat het dat zoiets veiliger is als wat, we, wat er nu staat.
1: Nou, dat is een hele goede. Want ik vind dat heel lastig... want dat security domein qua mensen um, wordt steeds krapper.
2: Want ook, ook met een, een security officer bij, bij een klant... Die, die, die zal Sorry, nooit. dat zag
1: je alleen op de camera waarschijnlijk Die niet. zal het
2: nooit leuk vinden om te gaan zeggen... oh ja, nee, maar per definitie is, is zo'n move naar de cloud al veiliger. Want eigenlijk hier, ja, hier is het gewoon waardeloos... Dat zal hij niet zeggen, want dat is zijn baan.
1: Uh, er zijn er die dat wel zeggen, hoor. Ja,
2: maar die, die hoppen heel veel van werkgever. Nee, hoor. Die ding. zijn
1: gewoon eerlijk en realistisch. Um, vergeet niet dat je een functiegroep aanhaalt... die uh, tot misschien twee jaar geleden... niet bij elke werkgever of elk bedrijf in Nederland aanwezig was. Dus het zijn natuurlijk heel veel mensen die uh, in de afgelopen twee jaar... in hun rol van security officer of CISO zijn aangesteld. Mm -hmm. um, Waarbij er, uh, en daar ben ik even heel erg negatief voor en ik hoop echt dat ik niemand daar is die <laughs> dit echt serieus goed doet voor zijn werk. We maar zullen er zo uh,
2: in de aftiteling uh, ja, naar een beetje uh, bij ja. uh.
1: Nee, maar er zit, uh, uh, er zit gewoon heel veel tussen wat door omstandigheden in deze rol terecht is gekomen. En die dat niet per definitie als hun roeping dan wel hun professionele beroep... Uh, het is beroep. iets
2: waar ze in gegroeid zijn. Net als dat of in de zijn. eerste IT'ers... waren ja. ook, ook geen mensen... er waren gewoon mensen die wisten toevallig... hoe apparaat een beetje, wisten hoe ze een printer aan moesten sluiten. En hey, zo ben ik is ook het op op het ja. Nou,
1: uh, Financiële boekhouding. Dat Kijk, is mijn ja. achtergrond van oudsher. Um, eerste taak was het verwisselen... van de backup tapes. Hmm. En dan ben je op een gegeven moment... Lang de af, ben je al snel ben je de afdelingsgoogle. En voor je het weet ben je opeens IT'er.
0: Ja. En twintig jaar later ben je het nog steeds. Ja. Ik wou net zeggen, ja, als je eenmaal in die uh, zandpunt stapt, dan kom je er
1: nooit meer uit. Nou ja, ik ja. vind het, het is wel waar het gebeurt. De uh -huh. only constant is change is wel toch wel de meest gehoorde kreeg binnen IT-land. Ja, en, ja. Uh, en, daar,
0: en daarom is, denk ik, zijn dit soort onderwerpen denk ik ook echt heel erg interessant. Hey, maar als we even wegstappen van het, uh, van het doemdenken, de, de problemen die we kunnen zien eraan, um, wat helpt met de adoptie van IoT in de workspace?
1: Sexy examples.
0: Het is gewoon je boardroom.
1: <lacht> Weet je, uiteindelijk uh, is, uh, is 80% is spiegels en kralen. Uh -huh. uh, dat klinkt even heel erg oneerbiedig. Um,
2: maar Dan als wij...
1: een shine overheen. Tuurlijk. Op het moment dat ik... Uh, uh, en dat geldt voor elk IT-project... waar ik uiteindelijk niet zelf de consument ben... maar wat ik probeer te verkopen aan iemand anders. En dat kan een interne collega zijn. Dat kan, uh -huh. uh, kan, een, kan mijn medewerkers kunnen dat zijn. Ik zal mijn dienst of mijn oplossing moeten verkopen... En ik moet mensen naar mij toe trekken, En dat doe je toch het beste met spiegels en kralen. Mm -hmm. ja. um, dus neem ze
0: mee die boardroom in... die automatisch mm -hmm. dimpt de beamer aanzet.
1: Dat werkt. Laat ze, ze zien tablet. dat bijvoorbeeld doordat ze... inderdaad nu dan deze tools krijgen en we dit gaan doen... dat ze opeens een uur per dag... minder aan administratieve overheid hebben. Mm -hmm. En dat is waar mensen naar op zoek zijn. Stel dat dat je lukt om dat te laten zien. Of dat het veel simpeler is om binnen te komen... dan dat je onder je bureau moet kruipen... op zoek naar een stopcontact... en allerlei dingen moeilijk moeilijk moet gaan aansluiten... maar dat het echt is aankomen lopen... Mm -hmm. en pas mijn werkpak staat daar. Dat is wat werkt. Ja. Zo ja. moet je het doen. Je moet het echt zien te verkopen aan je medewerker. Want anders komt het er niet. Als we allemaal theoretisch en moeilijk, moeilijk... nee, ja. dat is... En, nee. en daar zullen bedrijven op moeten inspelen. Mm -hmm. en, en dat zullen bedrijven ook wel moeten doen... want de, de race om de werknemer is ook al gaande. Oh, ja
2: die voorbeelden die hebben we vorige week krijgen we die nog met uh, een bedrijf dat uh, echt enorme concurrentie had van Spotify ze uh, dus moest allemaal shine moest er aankomen ja, je moet alle allemaal sexy bling, bling. apparaten
0: moet je kunnen leveren want anders dan ga je dat wel wel ze daar gewoon
2: niet in dienst ja. en is er ook nog iets, iets wat er gewoon weg echt ontbreekt momenteel aan workspace IOT waarvan je zegt ja dit dit, 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 dit moet er gewoon komen anders dan gaat dat sowieso niet werken
1: ik denk dat wat zal gaan helpen... is dat er uh, toch enige vorm van standaardisatie plaatsvindt. Um, nu als fabrikant moet je kiezen... op, op welk IoT-platform ga ik schrijven? Uh, wil ik snel succesvol zijn? Doe ik dat op Azure IoT? Of doe ik dat op de D-Engine of op die engine Hoeveel zijn daarin? Of hoeveel keuzes zijn erin? Te veel. te veel. En uh, iedere van...
2: fabrikant heeft ook zijn eigen IoT-platform?
1: Het is dus deels natuurlijk... Deel, een deel van de oplossing zit ook in, in het probleem zelf... Want het is internet of things en het aan elkaar knopen van systemen... die niet bedoeld zijn om met elkaar te communiceren. Ja. Mm -hmm. ja, um, dus uh, kijk dat elk element überhaupt een RESTful API heeft... is ook nog geen vastgegeven. Er is ook nog steeds gewoon een hoop dat dat er is... Mm -hmm. waar ik tegenaan kan praten. En dan, dat ik dan misschien een paar slim jongens heb... die dat dan te, voor mij kunnen doen. En er is het natuurlijk allemaal middleware... die dat voor mij dan eventueel kan vertalen naar mijn platform... Um, maar ik denk dat je een hapklare brokken moet aanleveren. Dus dat moet de fabrikant mm -hmm. ontstaan. En dat is een van de rollen natuurlijk die Citrix hoopt in te kunnen vullen. Die in ieder geval het toegankelijk maakt om de eerste stappen daarin te zetten. En ja, daar helpen dan dat, toch dat soort simpele dingetjes mee. Als een fysiek device. Mm -hmm. Zodat mensen ook begrijpen wat ze kopen. En dan zal je uiteindelijk ook moeten kunnen laten zien wat dan de meerwaarde is. Tastbare dingen zijn begrijpelijk. Tastbare dingen. Ja. En, en, ik, en ik denk dus dat, uh, dat, dat, dat daarin. Um, ja, toch op een gegeven moment de kosten voor de baten uit zullen moeten lopen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk wel een uh, heel moeilijk iets.
0: Maar dat is natuurlijk altijd met de adoptie van nieuwe technologie. Er zal altijd zal één bedrijf erin voorop moeten lopen... om die kosten te maken, zodat de rest daar weer op in kan spelen.
1: Nou, Ik denk ook dat uh, um, een deel van de verantwoordelijkheid en uh, van het succes... als je dat zo zou willen zeggen, bij ons ligt. Zoals wij mm -hmm. hier aan tafel zitten. Ja. Ja. En mensen die technofiel zijn, die bereid zijn om hun eigen euro's te investeren... om hun eigen leventje misschien ietsje te verrijken of gewoon omdat we het cool vinden, omdat het kan. Investeren en dan erachter komen, zelf in eerste instantie ons kop stoten... maar onszelf daarin wel verrijken, verslimmeren. Uh, meewerken aan projecten die we wel of niet interessant vinden. Delen
2: met community. Bedoel, delen eh, met community, juist.
1: dit soort podcasts. Uh, de voorbeelden, uh, wat meer over de voorbeelden spreken dan, uh, dan over de nadelen... Het nou, lijkt me
0: een goed moment om uh, de podcast mee, uh, mee af te sluiten. Uh, voor verdere ja. vragen, opmerkingen en meer informatie zijn wij te bereiken op techcast.loginconsultants.nl. En verder kun je mij vinden op LinkedIn, Twitter en Instagram. @SanderNoordijk. Ik ben Erik. Ik uh, onder dezelfde kanalen en onder de noemer Erik van Klaveren. En Andreas, waar kunnen mensen meer te weten komen over jou?
1: Nou, op dezelfde kanalen, maar dan onder uh, Andreas VW.
0: En afsluitend is de Login Techcast twee wekelijks te beluisteren via iTunes en alle andere uh, grote podcast services, zoals Soundcloud. Dus abonneer en deel. En mocht je in de tussentijd iets ervan vinden, geef commentaar en laat ook zeker even een rating achter. Dat wordt erg, erg gewaardeerd. Ik bedank mijn co-host Bert Bensink, de man achter de schermen die alles mogelijk maakt, onze gast en vooral jou als luisteraar en als kijker. En zien we jou graag terug bij een volgende Login Techcast. Ciao.